1: das alles mal sein lassen, die ganzen Corona-Maßnahmen. Die Debatte dazu ist in vollem Gange und die Meinungen dazu könnten unterschiedlich ja nicht sein. Die einen sagen, kann sofort losgehen, wir können sofort alle Maßnahmen lassen. Die anderen sagen, naja, so ab Ostern sieht es ganz gut aus. Und dann wiederum gibt es welche, die sagen, nee, nee, machen wir gar nicht. Die Maßnahmen müssen weiter bestehen bleiben. Dabei fangen ja einige Bundesländer längst an. Erstmal einmal hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir ja zusammen, was Berlin aktuell bewegt.
2: Ja und zu unserer Chronistenpflicht gehört es mitzuteilen, dass es mal wieder neue Corona-Regeln in Berlin gibt ab diesem Samstag. Ich mache es mal relativ kurz. Gäste von Restaurants und Veranstaltungen müssen keine Kontaktdaten mehr hinterlassen. Macht ja auch sowieso keinen Sinn mehr. Die Gesundheitsämter kommen ja sowieso nicht mehr mit der Kontaktnachverfolgung hinterher. Außerdem brauchen frisch Geimpfte und Genesene, frisch heißt weniger als drei Monate, die brauchen keinen zusätzlichen Test mehr in der Gastronomie, gelten also praktisch wie geboostert. Zudem wird die Pflicht nach einem positiven Schnelltest einen PCR-Test zu machen aufgehoben. Stattdessen reicht dann künftigen Antigen-Test in einer zertifizierten Stelle, um offiziell als Corona-positiv zu gelten. Und dann haben wir noch eine Verschärfung beim Genesenen-Status hier in Berlin. Ab sofort gilt man überall nur noch drei Monate als genesen und nicht mehr sechs Monate. Das galt ja schon da, wo die Regeln des Bundes greifen, am Arbeitsplatz, in Bus und Bahn. Ab sofort dann zum Beispiel auch im Restaurant.
1: Okay, also mal wieder eine ganze Reihe an Regeländerungen, die der Senat diese Woche beschlossen hat. Was er aber nicht beschlossen hat, das sind eben die großen Lockerungen. Dabei machen es andere Bundesländer längst. Einige machen das freiwillig, andere nicht. Das sehen wir am Beispiel 2G im Einzelhandel. In Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Saarland, da haben Gerichte 2G in den Geschäften gekippt. Hessen will jetzt auch nachziehen. Thüringen denkt darüber nach. Und Schleswig-Holstein nimmt 2G im Einzelhandel ganz freiwillig zurück. Warum? Weil man es sich leisten kann, sagt zumindest Ministerpräsident Günther.
3: Mit unserer Impfquote liegen wir ungefähr auf gleicher Höhe wie unser Nachbarland Dänemark, das alle Beschränkungen jetzt aufgehoben hat. Dort ist allerdings die Zahl der Genesenen weit höher als in Schleswig-Holstein. Und deswegen ist dort auch eine schnelle Aufhebung der Maßnahmen möglich.
1: Aber immerhin, sagt Schleswig-Holstein schon mal, bei uns braucht man in den Geschäften künftig nur noch eine Maske. Ob dann geimpft oder genesen, ist dann egal.
2: Tja, da interessiert uns natürlich, wie sieht das der Berliner Senat? Bettina Jarasch, die diese Woche Franziska Giffey vertreten hat, ist da doch sehr zurückhaltend.
4: Ich würde nicht von einer Exit-Strategie sprechen, sondern ausdrücklich von Perspektiven, die wir, die wir brauchen und die wir natürlich eröffnen wollen und werden, sobald die Lage es zulässt. Es wäre nur, und wir haben uns heute im Senat verabredet, dass wir das gemeinsam tun und vorbereiten wollen, auch mit wissenschaftlicher Expertise noch unterstützt was aber unseriös wäre und wäre jetzt einen Zeitpunkt oder einen Zeitfahrplan Ihnen zu nennen. Das kann heute seriöserweise niemand tun. Die Gesundheitssenatorin hat ja schon darauf hingewiesen, wir haben die Vermutung, dass wir hier ein Stück weit vor der Welle sind. Wenn sich das bestätigt, ist es gut. Das können wir aber alle noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Deswegen kann man nicht seriös von dem Zeitpunkt sprechen. Wir teilen aber wir verstehen natürlich und wissen und teilen auch ganz persönlich dieses Verlangen danach, jetzt endlich Perspektiven eröffnet zu bekommen und ähm, werden das, wie gesagt, als Senat gemeinsam angehen.
1: Ja, also noch kein Datum für mehr Lockerung hier bei uns in Berlin. Dabei steigt der Druck wirklich von Tag zu Tag auf den Senat, zum Beispiel durch die FDP und deren gesundheitspolitischen Sprecher Florian Kluckert.
3: Also wir würden uns wünschen, dass gerade bei der Gastronomie und beim Einzelhandel die äh, Testpflicht wegfällt. Also wenn jemand zweifach geimpft ist, dann soll er auch das Restaurant besuchen können, ohne dass er jetzt noch einen Test zusätzlich benötigt. Und auch beim Einzelhandel ist es nicht mehr notwendig, dass am Eingang kontrolliert wird, ob jemand geimpft ist. Eine FFP2-Maske reicht aus. Und damit könnte man sofort loslegen aus
2: unserer Sicht. Ja, das würden auch Einzelhandel und Gastronomie begrüßen. Am Donnerstag war runder Tisch bei Wirtschaftssenator Schwarz. Und da packte der Hotel- und Gaststättenverband neue Zahlen aus einer Umfrage seiner Mitgliedsbetriebe raus. Das Umsatzminus lag bei der Gastro im Januar im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten bei 51%. Prozent. Ja, knapp zwei Drittel der Betriebe sehen sogar ihre Existenz bedroht und für drei Viertel der Restaurants, Kneipen etc. ist klar, was die sich wünschen, die komplette Abschaffung der 2G-Plus-Regel.
1: Ja, wünschen kann man sich natürlich viel. Der Senat allerdings will erstmal nicht an den ganz harten Beschränkungen rütteln. Erstmal, wir haben mit Berlins Kultursenator Klaus Lederer gesprochen. Für den Sommer wünscht er sich einen Kultursommer für Berlin. Und wer das so erzählt, das klingt dann schon nach dem großen Lockermachen. Sprechen wir jetzt drüber. lockern oder nicht lockern. Wir haben es gerade gesehen, wie stark da die Meinungen auseinandergehen. Der Berliner Senat ist im Bundesvergleich eher auf der Seite der Hardliner, der Bedenkenträger, derjenigen, die lieber noch ein bisschen an den Maßnahmen festhalten und erstmal abwarten. Und zu denen gehört auch unser Kultursenator Klaus Lederer.
0: Wir haben jetzt hier aktuell die Situation, dass die einen sagen, die endemische Situation kommt ganz gewiss. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Also das haben wir ja irgendwie alle durch. Ne? Wie oft war die Pandemie schon fast vorbei.
2: Ja, Lederer hat uns aber auch gesagt, dass er für den Sommer zuversichtlich ist, auch wenn er mit Prognosen doch eher vorsichtig ist. Ende Februar oder März erwarten Experten den Höhepunkt der Omikron-Welle und danach könnte aus der Pandemie vielleicht sogar eine Endemie werden. Auf diese Verbesserung hofft auch Lederer. Und was den Sommer betrifft, hat er einen Traum. Er will, dass es kulturmäßig richtig kracht in Berlin.
0: Das Ziel ist in der Tat, so über die Stadt verteilt Orte zu schaffen, die dann auch von ja, Teilen der Kulturszene in Verantwortung genommen werden, kuratiert werden, wo kostenfreie Angebote stattfinden. Und ich kann keine Prognose abgeben, ob wir im Sommer schon alle Vorsichtsmaßnahmen fahren lassen können. Aber wir wissen schon auch, dass draußen immer mehr geht als drin. Insofern gehe ich mal davon aus, dass wir die Möglichkeiten draußen nutzen können und dass da draußen tatsächlich auch sehr viel geht, aber bestimmt auch Tanzen, bestimmt auch Konzerte, bestimmt auch Lesungen und mit Sicherheit wird es nicht mehr so sein, wie wir das in den vergangenen Wochen und Monaten kannten, dass man auf allen Ebenen die Sicherheitsleinen hart ziehen muss.
2: Und damit es auch mal lauter werden kann, wünscht er sich, dass die Bezirke auch mal ein Auge zudrücken.
0: Und da hoffe ich dann an dieser Stelle auch mal auf ein bisschen Verständnis und auch ein bisschen Entspanntheit. Also man kann manche Regeln ganz besonders hart auslegen, dann geht gar nichts. Und man kann auch mal sagen, es war jetzt hier zwei Jahre eine schwierige Situation. Wir wollen jetzt auch mal einen Teil dessen nachholen, was in den vergangenen zwei Jahren nicht ging. Und deswegen sind wir hier und da auch mal ein bisschen großzügiger. Es ist zum Beispiel so, dass auf unseren großen Bühnen nur 18 Veranstaltungen im Jahr stattfinden können, die potenziell ein bisschen lauter sind, also in der Wohlheide auf mhm. der Waldbühne. Ja. Da wünschte ich mir, dass wir vielleicht in diesem Sommer auch mal ein bisschen mehr ermöglichen.
1: Ein Sommer, in dem sich Berlin locker macht, in dem gefeiert werden darf, erstmal lauter werden darf. Das klingt alles ganz gut. Vor allem interessant dabei ist aber die Idee der kostenlosen Veranstaltungen, weil es gibt ja doch nicht wenige, die nach der langen Zeit der Pandemie echt andere Sorgen haben und sich vielleicht so ein Festivalticket oder Theaterkarten überhaupt nicht leisten können. Die Frage ist nur, nachdem die Kulturszene ja insgesamt echt gelitten hat die letzten Jahre, wollen die ja auch mal wieder ein bisschen Geld verdienen logischerweise. Ich weiß nicht so recht, ob das Konzept dieses Kultursommers wirklich schon bis in den letzten Winkel durchdacht ist oder ob das erstmal nicht mehr ist als ein, sagen wir mal, gut klingender Traum.
2: Ja, immerhin hat er in unserem Gespräch versprochen, dass es weitere finanzielle Unterstützung für Clubs und Kulturbetriebe vom Land Berlin geben soll. Momentan sei eine Förderung in Vorbereitung, die betroffenen Theatern, Clubs, Konzertveranstaltern dabei helfen soll, den Spielbetrieb wieder anlaufen zu lassen. Aber ja klar, ob dabei dann auch wirklich runter bis zu den freischaffenden Künstlern gedacht wurde, ob die ganzen Leute, die da so dranhängen, die Licht- und Tonleute, die Kostümbildner, die Visagisten, die Tänzer, die Chöre und, und, und. Ob da so Fördergelder wirklich bei jedem und jeder Einzelnen ankommen würde, wenn es mehr kostenlose Kulturveranstaltungen geben würde, ist alles noch sehr vage.
1: Ja, beim Vom-Sommerträumen, da sind wir aber erstmal, glaube ich, alle prinzipiell dabei. Da kann keiner was dagegen haben. Das ganze Gespräch mit Klaus Lederer, dem einzigen Berliner Senator im neuen Senat übrigens, der seinen Posten ja behalten durfte, weswegen er sich selbst auch einen alten Hasen nennt. Dieses ganze Gespräch, das gibt es zum Nachhören auch auf berlinerrundfunk.de. Menschen, die sich auf einer Fahrbahn, einer Autobahn festgeklebt haben, wieder ab. Mit diesem doch echt skurrilen Problem muss sich die Berliner Polizei in letzter Zeit immer öfter befassen.
2: Ja, seit letzter Woche gibt es ja immer wieder spontan Demos, Aktionen von Klimaaktivisten der Gruppe Die Letzte Generation, die fordern mit ihrer Kampagne Essen retten, Leben retten von der Bundesregierung ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Und dafür sammeln sie keine Unterschriften oder schreiben einen Brandbrief oder demonstrieren auf die übliche Art und Weise. Nein, die Aktivisten setzen sich direkt auf Autobahnauffahrten. Und nicht nur das, sie kleben sich teilweise sogar fest. Eine dieser Aktivisten ist Mirjam.
1: Es tut uns wirklich leid, dass diese Menschen dann in der Blockade stehen und nicht zur Arbeit können oder so. Aber mit einfachen Demonstrationen auf den Plätzen ist es nicht getan. Fridays for Future hat auch Aufmerksamkeit geschaffen, aber es sind keine Taten gefolgt von der Regierung und wir müssen jetzt Taten sehen. Und deswegen müssen wir an die Stellen gehen, wo es den Deutschen richtig wehtut, nämlich die deutschen Autobahnen. Und da wird eben so hart gestört, dass wir nicht ignoriert werden können und dass die Regierung handeln muss. Ja, und das mit dem hart Stören, das ziehen die durch. Auch heute, an diesem Freitag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, wieder. Heute früh gab es gleich an mehreren Stellen solche Sitzblockaden. Zum Beispiel auf dem Stadtring, auf der A100 im Wedding. Da haben die Aktivisten sich nicht nur festgeklebt, sondern zum Beispiel auch Lebensmittel, die von Supermärkten weggeworfen wurden, quer über die Fahrbahn verteilt.
2: Ja, und zeitgleich gab es Sitzblockaden auch in Charlottenburg, am Kaiserdamm und auch auf dem Tegler Weg in Charlottenburg. Berlin-Reporter Christian Fuchs war dabei und hat für uns geguckt, wie umständlich die Polizei die festgeklebten Aktivisten von der Fahrbahn lösen musste.
3: Hier ist gerade ein weißer Lieferwagen der Polizei angekommen, stiegen zwei Männer aus, die haben hinten dann die Seitentür aufgemacht, ähm, eine große Kiste rausgeholt und da sah es so ein bisschen aus wie in einer Malerwerkstatt, da war Aceton drin, Verdünner, so ein bisschen Spritzbesteck mit größeren Spritzen, damit man äh, das auch äh, hier unter die Finger machen kann, die ja auf der Fahrbahn festgeklebt sind und ja, dann haben sie sich ähm, diese Kiste genommen und sind jetzt am Werk auf der Straße. Die Demonstranten haben eine Sicherheitsbrille aufgesetzt bekommen, damit sie von den Dämpfen nichts ins Auge kriegen. Sicherheit geht natürlich vor. Und dann wird mit so dieser kleinen Spritze versucht, dieser Verdünner unter die Finger zwischen Fahrbahn und Finger zu kriegen, dass man diesen Kleber hier lösen kann. Ja genau, da hört man auch gerade wieder, die Leute fahren vorbei an der Seite und brüllen raus. Die sind natürlich ziemlich ungehalten darüber, dass die Blockierung hier immer noch ist.
1: Ja, immer noch und immer wieder. Am Nachmittag heute sind die nächsten Blockaden nämlich angekündigt worden. Die Aktivisten sagen, die machen so lange weiter, bis was passiert. Bisher gab es darauf allerdings wirklich wenig Reaktionen der Politik.
2: Dafür aber immer wieder heftige von den Autofahrern, die wegen der Spontanaktion im Stau stehen. Eine Aktivistin wurde letzte Woche von einem wütenden Autofahrer an der A100 sogar ins Gesicht geschlagen. Und heute kam auch Kritik von der Berliner Feuerwehr. Durch die Blockade auf der A100 im Wedding war nämlich auch der Weg für Rettungswagen versperrt, die über die Autobahn auf schnellstem Weg zum Notfallzentrum Virchow Klinikum wollten. Feuerwehrsprecher Rolf Erbe hat daraufhin wütend getwittert, ihr wollt Essen retten, gefährdet aber Menschenleben.
1: Ja, Das mit dem Aufmerksamkeitsschaffen, das klappt. Jetzt kann man nur sagen, bitte lieber Senat oder noch viel besser liebe Bundesregierung, ladet doch bitte diese Aktivisten mal ein zu einem runden Tisch, damit die Blockaden aufhören und zumindest das Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung auch umgesetzt werden kann. Das ist ja an sich eine wirklich sehr gute Forderung, auch wenn der Versuch, die durchzudrücken, gerade ziemlich vielen Autofahrern den letzten Nerv raubt. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
2: Ja, und wir hören uns bald wieder. Unser Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Wie immer überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
2: Und wie immer freuen wir uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Dankeschön und bis dahin eine
4: schöne Woche.